0: Was erlaube Schweden? Der Podcast über den schwedischen Sonderweg in der Corona-Krise. Mit Jan und Carsten. Moin Moin zum Podcast Was erlaube Schweden. Am Ende wird es wahrscheinlich einen Tag später als sonst. Entweder Mittwochabend oder Donnerstag früh, dass ihr das hier hören könnt. Ja, wir hatten ein bisschen was zu...
1: Der, der Sommerurlaubs-Hangover. Der Sommer ja, genau, der
0: Sommerurlaubs-Hangover. Ihr hört schon Jan in Malmö, der Notfallmediziner aus Lund. Und ich bin Carsten, ich bin Journalist aus Hamburg. Moin, moin.
1: Moin, moin.
0: Und ähm, ja, wir haben uns ähm, jetzt im Vorfeld der Folge heute unterhalten, was eigentlich mal wieder dran wäre. Und wir haben jetzt ganz viele Gesprächspartner gehabt, uns um Wirtschaft und so weiter gekümmert und haben jetzt gedacht, wir machen mal wieder ein kleines zahlen Denn es gibt da schon interessante Entwicklungen in Schweden, wie es mit den ja, Krankheitsfällen aussieht, mit den auch mit den Todesfällen und so weiter und so fort. Und darüber würden wir heute gerne mal sozusagen wieder sprechen, eigentlich wieder zum Anfang des Podcasts zurückkommen nach ja jetzt elf Wochen. Mal wieder schauen, wie sieht's aus in Schweden. Und ähm, Jan hat sich mal wieder eingearbeitet in die Zahlen in seinem Land, in dem er lebt gerade. Und äh, es ist auf jeden Fall ganz interessant. Erstmal, Jan, ähm, es wird ja, wir haben ja die ganze Zeit darüber gesprochen: Sonderweg, ähm, viele Todesfälle und ja, viele Erkrankungen im Verhältnis zu, äh, zu uns in Deutschland, wenn man die Bevölkerungszahlen anguckt. Politik, hat sich da was geändert mittlerweile? Würdest du sagen, dass sich da nachhaltig was geändert hat, also dass schärfere Maßnahmen jetzt getroffen wurden oder es eigentlich, ja, verhält sich eigentlich weiter alles so wie vorher auf dem Empfehlungsniveau?
1: Ähm, also, außer dass Anders Tignell seit gestern wieder aus dem Urlaub zurück ist, hat sich an der Situation nichts geändert. Es gelten die gleichen Empfehlungen, wohlgemerkt Empfehlungen, keinerlei gesetzlicher Zwang und die lauten da also Abstand halten, reisen nur, wenn man wirklich muss und auch am besten nicht über längere Strecken, vermeide dich ja, gedrängte Situationen, wasch die Hände und vor allen Dingen bleib zu Hause, wenn du auch nur die geringsten Krankheitssymptome hast. Und man könnte vielleicht noch einen Zufall und halt dich trotzdem, auch wenn du weißt, dass du die Krankheit schon gehabt hast, halt dich trotzdem an die öffentlichen Abstandsregeln und verhalte dich respektvoll den äh, anderen Menschen gegenüber. Okay, warum
0: das wichtig ist, das können wir später noch mal besprechen. Aber jetzt ist ja die Frage: hm. Anfangs gingen die Zahlen deutlich stärker hoch als in Deutschland im Verhältnis zur zu der Bevölkerungsdichte teilweise wurde ja, Schweden als Risikogebiet eingestuft, weil deutlich mehr als 50 Krankheitsfälle pro 100.000 Einwohner gemessen wurden und das wurde mittlerweile wieder aufgehoben. Wie ist denn jetzt gerade die Entwicklung, was die Krankheitsfälle bei euch in Schweden angeht?
1: Ähm, ich nehme das hier gleich mal ran. Also es gibt hier natürlich auch ein Dashboard, ähnlich dem, wie das RKI hat. Und das zeigt für, den, für das heutige Datum 78.166 äh, kumulative Krankheitsfälle seit Beginn der Zählung. Also Erzählung. alles,
0: ne? Also auch schon genesene Menschen sind dort mit drin.
1: Genau. Ähm, eine weitere Zahl, die hier geführt wird, und ich weiß gar nicht, ob... Ich war lange nicht mehr auf der Seite des RKI. Also ich, ich weiß also gar nicht, ob die die diese Zahl auch führen, was hier als Maß für die Sch Schwere oder die Schwere des Pandemieverlaufs genommen wird, ist der die Anzahl der sogenannten intensivpflichtigen Fälle. Und die liegt im Moment bei knapp 2.500 Fällen, 2.496 Fälle. Und dann natürlich die Zahl der Verstorbenen, die immer in aller Munde ist und die liegt jetzt im Moment bei 5646 Fällen. Und man kann sagen, dass die Anzahl der neu hinzugekommenen Fälle, obwohl, wir nichts an der also obwohl sich an der grundsätzlichen Politik nichts geändert hat, auch deutlich abfällt.
0: Ja, man kann das auf der auf der Seite der, du sagst gleich den Namen der Volksgesundheitsorganisation, mhm. In Schweden gibt es quasi auch dieses Dashboard, hast du ja gerade erwähnt. Und da kann man ganz deutlich sehen, dass der Höhepunkt der Neuinfektion oder der Krankheitsfälle so ja, man kann sagen Ende Juni, ähm, Ende Juni so am 24.06. Ja. oder sowas, den Höhepunkt erreicht hatte. Und danach stetig die Krankheitsfälle, ich würde auch schon sagen, ziemlich drastisch äh, nach unten
1: gingen. Genau. Und man, um, was, vielleicht auch interessant ist, dass äh, was man oder was man dazu sagen muss, ist trotz vermehrter Testung. Ja, also die Krankheitsfälle fallen ab, obwohl jetzt auch Schweden endlich nah an der äh, für Schwedens Bevölkerungsverhältnisse maximal Testgrenze ist. Also das ist ja quasi dann die einzige
0: politische, große politische Änderung, die in der Zeit stattgefunden hat, nämlich dass ähm, die Teststrategie in Schweden angepasst wurde, ne? also das ist ja...
1: Genau, genau, dass man sich endlich auf, ein, auf eine nationale Teststrategie geeinigt hat, beziehungsweise das hatte man ja vorher schon, es war klar, dass man so viel testen wollte wie nur möglich, aber aus unterschiedlichen Gründen hat das halt so nicht geklappt. Ähm, Ich könnte jetzt auch gar nicht genau, also es, das ist also gibt es nicht einen einzigen Grund, warum das so war, sondern, ähm, das und einmal hatte ich das ja schon erwähnt, das hat was damit zu tun, dass das Gesundheitswesen in Schweden, äh, wie auch in Deutschland, auf Länderebene bzw. auf Regionebene ähm, organisiert ist und dass die volk hier dann, äh, jetzt komme ich, kann ich mich nicht mehr an das Datum erinnern, aber bis zu einem gewissen Punkt in der Pandemie zwei Empfehlungen ausgegeben hat, was zu tun wäre, aber keinen nationalen Auftrag hatte. Also sie hatten ratgebende Funktion, aber sie hatten keinen nationalen Auftrag und das hat sich jetzt geändert. Aber es fehlt ihnen natürlich an, noch an Befugnissen und deswegen fiel das den, fiel das auf Länderebene zurück und das eines der Probleme ist, dass die diese Länder oder diese Regionen sich in ihrer, in ihrer Bevölkerungsanzahl extrem unterscheiden. Ja? es gibt also die, Be die Region Stockholm mit ähm, jetzt bin ich bin nicht ganz sicher, aber sicherlich über zwei Millionen Einwohnern. Und dann gibt es aber andere Regionen, die nicht mehr als fünf oder nicht viel mehr als 50.000 Einwohner haben. Ja? und die haben natürlich ganz andere Voraussetzungen und auch auch ja auch ganz ein unterschiedliches Risikoprofil. Ja, was ähm, die Krankheit angeht und damit auch äh, die Notwendigkeit zu testen. Ja. So. Aber, es aber zusammengefasst kann man sagen, obwohl wir jetzt endlich, obwohl wir jetzt endlich da sind, wo wir Testkapazitätsmäßig sein wollen, sinkt die Anzahl der Neuerkrankungen stetig.
0: Nun haben wir doch aber hier auch im Podcast immer über ja, die große, die große Kritik am schwedischen Sonderweg, die vor ungefähr drei, vier Wochen aufkam, besprochen. Ich habe gerade oder ich habe im Vorfeld der Sendung mal ein bisschen gegoogelt. Im Vorfeld der Sendung, im Vorfeld des Podcasts, ja mal gegoogelt und habe festgestellt, dass jetzt gerade die Berichterstattung über den schwedischen Sonderweg relativ stark abnimmt. Also die, die Meldung, dass ähm, jetzt äh, ja diese Zahlen dann doch extrem zurückgehen in Schweden, da findet man jetzt wenig. Und äh, die letzten mhm. großen Nachrichten, die sind alle so drei, vier Wochen her. Also man wir, wir sehen jetzt nicht so viel davon. Kannst du dir das, kannst du dir das irgendwie erklären oder? Wird das gibt es in Schweden, hast du da eine Wahrnehmung, dass in Schweden sich die Stimmung jetzt dreht, nachdem es zeitweise ja auch leichte Kritik an an, an das Tenier gab?
1: Also es gibt, also im grundsätzlichen öffentlichen Echo, Medienecho, habe ich nicht das Gefühl, dass sich äh, da was dran geändert hat. Es gibt einen kleinen, einen kleinen stetigen Strom an Kritikern, <lacht> Die also diese versammeln sich bei Twitter unter dem Hashtag BüT Strategie zu Deutsch, wechsel die Strategie jetzt. Ja. Oder jetzt Strategiewechsel, ja, also ein ähm, Schlagwort, Schlag, Hashtag. Und, und da wird auch immer noch drauf eingedroschen, dass wir so viele Tote haben und das ist ja nicht wegzudiskutieren, dass. Schweden immer noch, was die ja sogenannte Fallmortalität äh, angeht, ja, wie soll man sagen, weit vorne liegt. Leicht zynisch, und, aber ja. Ja, und man könnte, man und warum, woran das liegt, ähm, das wird sich ja hoffentlich noch herausstellen. Ähm, ich würde, mal oder meine persönliche Meinung ist, dass es nicht alleine der Strategie der Strategie zuzuschreiben ist, die wir, die wir oder die man hier in Schweden gewählt hat, sondern vielmehr einem regionalen Versäumnis. Und da muss man vielleicht auch vorsichtig sein, Leuten zu früh den schwarzen Peter zuzuschieben. Wir haben ja schon mal über unterschiedliche Wohnvoraussetzungen in unterschiedlichen sozioökonomischen Verhältnissen gesprochen, unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Ein Faktor war sicherlich auch, dass man am Anfang der Pandemie vor allen Dingen Krankenhäuser priorisiert hat, was Schutzkleidung, also PPE anging, aber zum Beispiel halt nicht Altenheime, Pflegeheime, die mobilen Pflegedienste, die ja ausgerechnet die Leute versorgen, die am ehesten empfänglich sind und zur Risikogruppe gehören.
0: Diesen sind. Fehler hat ja anders ja auch schon ja eingestanden, kann man sagen. Wir haben in letzter Zeit aber auch ähm, darüber gesprochen, oder wir hatten ja schon die Zahl erwähnt, wie viele Tode, Tote es gab. Und erst vor wenigen Wochen ähm, gab es, haben, waren, da waren 4000 Tote, also wo wir schon gedacht haben, okay, mhm. das war wirklich, ähm, das ging sehr rapide nach oben und seitdem sind und auch das soll nicht zynisch klingen, sind nur ungefähr 1.000 dazugekommen. Also man hat, man sieht, dass am Anfang wirklich die Zahl der der Toten durch das Coronavirus extrem nach oben geschnellt ist. Und ja, auch seit einigen Wochen kommt da wenig dazu. Dann kann man das positiv ausdrücken. Also die letzten Tage, ich gucke ja einmal noch mal auf die Tabelle, die man auch, ich würde sagen, wir verlinken mal das Dashboard auch auf unserer Seite, www.janzegal.de und dann was-erlaube-schweden, da kann man das dann sich auch angucken, ist auch in der Podcast-Beschreibung bei Spotify und dieser und iTunes und so weiter auch zu sehen, dann der Link zu unserer Seite, ähm, da sieht man jetzt hier, dass in den letzten Tagen dann ein oder zwei Todesfälle pro Tag waren und ähm, dass vor allen Dingen eben auch Menschen gestorben sind, die wirklich über 70 sind, 70 vor allen Dingen zwischen 80 und 89 Jahren, äh, zwischen 80 und ja 89 Jahren oder über 90. Da ist wirklich dann der, liegt der Schwerpunkt. Aber in den letzten Tagen ist da wenig hinzugekommen und ähm, das ist finde ich auch schon ja hätte ich tatsächlich nach dem, was wir am Anfang hier besprochen haben, nicht erwartet, dass sich das äh, mit der mit den Krankheitsfällen so entwickelt, auch mit den intensivpflichtigen Patienten und ähm, mit, mit, den, mit den Toten, dass das dann wirklich so deutlich nach unten geht. Ist denn da, gibt es denn gerade in Schweden die Diskussion um die zweite Welle? Also, weil, weil hier in Deutschland kommt das gerade auf, diese Diskussion?
1: Absolut. Ähm, gerade gestern auf der Pressekonferenz wurden drei verschiedene Modellierungsvorschläge oder Modellierungen vorgelegt wie ein eventueller Verlauf jetzt im Herbst aussehen könnte. Und da ist jetzt vielleicht auch nichts super Überraschendes dabei. Ähm, die, man hat das Szenario 0, 1 und 2 getauft. Und das Szenario 0, was das Beste von allen wäre, ist, dass wir jetzt ein, den Buckel erreicht haben und jetzt sozusagen eine... Lange, lange Piste herunterfahren. Es ja. nur noch nach unten geht sozusagen.
0: Ähm, das ist dieser, dieser Genau. Fall. Und
1: das ist keine zweite, keine zweite Welle oder dritte Welle gibt, sondern dass jetzt das einfach alles ausläuft. Und, und es ist davon auszugehen, dass das wahrscheinlich so nicht laufen wird. Ja. Ähm, ähm, aber, who knows? Dann das sogenannte Szenario 1 setzt dann eine zweite und dritte Welle voraus. Wobei hier, und da haben Sie unterschiedliche Modellierungen, also das sieht ähnlich aus äh, und Sie haben unterschiedliche Modellierungen für die jeweilige Region in schon äh, vorgestellt. Ähm, auf der Pressekonferenz wurden vor allen Dingen die gezeigt für die bevölkerungsreichen Regionen. Und ich habe in, in unseren Shownotes hier oder sozusagen auf Vorbereitung, in der Vorbereitung auf die Sendung für unser kleines Dokument äh, habe ich beispielsweise Skåne-Land, also die Landschaft Südschweden, in der ich mich befinde, die Region, in der ich mich befinde, rausge rausgepickt. Und da sieht das Szenario 1 halt eine zweite und eine dritte Welle davor, wobei die zweite Welle, es gibt einen leichten Abfall und dann kommt die zweite Welle, die also nahe an die erste Welle heranreicht, was die ähm, Zahl der Krankheitsfälle pro Zeiteinheit hier ähm, ja, wie das hier dargestellt ist, das kann man leider in, äh, jetzt auf, genau auf dieser, auf diesem Ausstand hier nicht so richtig ja, sehen. sehen und dann kommt auch da noch unter dritt. Genau. Machen. Aber man kann sich das halt so vorstellen, wie so ein, wie so eine Bergkette, ja? ja, so. Die lang, die dann aber auch langsam abebt, äh, je weiter man in Richtung äh, Ende der, der X-Achse geht. Und, ähm, und das Szenario 2 ist dann ein sogenannter, ich habe das langgezogener Rücken genannt, ne? Da hat man also einen initialen Anstieg und dann fällt es, dann fällt es zwar ab, aber es bleibt also lang, 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 lang ähm, auf einem gewissen Niveau stetig liegen. stetig niedrigem oder
0: mittelmäßigem Niveau, kann man sagen.
1: Genau. Und ähm, und ich glaube, Szenario 1 ein, äh, oder 2 sind die wahrscheinlicheren Szenarien. Ähm, solange nicht irgendwas anderes passiert, das heißt, solange wir nicht einen äh, höchst effektiven Impfstoff bekommen, bei dem man aber auch erstmal davon ausgehen muss, dass wir können ja nicht auf einen Schlag die gesamte Bevölkerung impfen, sondern es werden wahrscheinlich erstmal die Risikogruppen geimpft, Risikogruppen geimpft und, ähm, und dann wahrscheinlich die Berufsgruppen, die sich am nächsten an den an den Kranken aufhalten. Ja, und ähm, so, und das lässt sich hier aber, das fließt hier noch nicht mit Gibt ein. Gibt es denn,
0: es wurde ja hier in Deutschland und wir haben das ja auch im, am Anfang unseres Podcasts hier gemacht, wurde immer dieser R0 bestimmt, dieser Wert, der beschreibt, wie viele Menschen ein Infizierter neu ansteckt und dann gab es hier Diskussionen darum, ab wie viel, ab welchem Wert ähm, ist es in Ordnung, der darf dann, wo durfte erstmal nicht über 1 sein, dann 1,2. Mhm. Und äh, es gab Studien, wo gesagt wurde, 0,75 sei der beste Wert, weil dann Wirtschaft und ähm, ja, ich sag mal, Ökonom Ökonomie und, ähm, und auch die Gesundheit der Menschen dann am besten im Einklang ist. So hatte es ähm, ja Herr Drosten mal in dem, in dem air podcast versucht zu erklären. Wie sieht denn jetzt der R0-Wert in Schweden aus? Gibt es da eine Zahl?
1: Und die letzte Schätzung, ist, äh bezieht sich auf den zwar den neunten das Problem bei der sogenannten R-Zahl ist ja dass ähm, man die nicht richtig in Echtzeit bestimmen kann sondern ähm, wie wie hieß das beim RKI war das der sogenannte Nowcast ja das war also eine Modellierung und eine Schätzung des R-Wertes ähm, das machen die Schweden nicht sondern ähm, da hinkt es einfach zehn Tage ein, hinterher ne Ungefähr. Genau, dann hängt es zehn Tage hinterher und da liegt der R-Wert bei 0,58 im Mittelwert und dann hat man ja immer so eine, so eine Gauss-Abweichung. Das heißt, er bewegt und man rechnet damit, dass er sich zwischen 0,25 und 0,65 bewegt. Ja. Ja, 0,52 und 0,65. Okay, bewegt. also
0: auch relativ niedrig eigentlich.
1: Genau. So.
0: Habt ihr vielleicht doch
1: was richtig gemacht da bei euch? Oder <lacht> Naja, also man, man, man kann halt sagen, dass offensichtlich ja die Maßnahmen, die ergriffen wurden, nämlich, dass die Leute Abstand voneinander halten, größtmöglich, dass sie, ach achso, was, das habe ich auch noch vergessen, ähm, es geht natürlich auch weiterhin, ähm, dass man keine Veranstaltung von mehr als 50 Leuten besuchen soll. Ähm, das kam dann, ich weiß nicht, kann mich nicht mehr erinnern, wann das dazu kam. Auf jeden Fall, das gilt natürlich auch weiterhin. Aber dass das offensichtlich seinen Effekt hat und wenn man das sich anschaut auf dieser Pressekonferenz, die ja da jetzt immer einmal in der Woche stattfindet, ähm, treten ja äh, nicht nur die Volksheldsmündeherden auf, sondern auch äh, zwei andere Akteure. In der Regel, manchmal sind auch noch ein paar andere dabei. Ähm, da tritt zum Beispiel auch das ähm, MSB auf, das klingt jetzt wie so ein Geheimdienst, ist aber die, äh, so, eine, so eine Art Katastrophenschutzbehörde, die eine Einschätzung der gesamtgesellschaftlichen Situation vornimmt. Und die stellen dann also jede Woche immer wieder Umfrageergebnisse vor. Und das ist eine, ich kann nicht mehr exakt, exakt sagen, aber ich glaube, seit Anfang, äh, seit Anfang Mitte März haben die also eine Umfrage laufen, wo sie jede Woche Leute anrufen und mittlerweile haben sie ungefähr 12.300 Personen befragt und da stellen sie also immer unterschiedliche Fragen und äh, so ein bisschen, wie sieht das Besorgnisniveau in der Bevölkerung aus, worüber machen sich die Leute Sorgen, wie sehr äh, halten sich die Leute denn an die entsprechenden Empfehlungen. Und da kommt also raus, dass die, der Besorgnisgrad liegt weiter natürlich über dem Normalniveau, was man gewohnt wäre, aber er hat abgenommen. Und dann ist es noch so, dass die Besorgnis jetzt vor allem mehr der allgemeinen ökonomischen Lage oder der eigenen ökonomischen Lage gilt. Und diese Besorgnis ist vor allen Dingen am größten in der Altersgruppe 18 bis 29. Das sind also die jungen Leute, die jetzt... Ähm, ja, Berufsanfänger, Studenten, Leute, die ja vielleicht auch sich Geld in der Gastronomie dazu verdienen oder ähnliches. Jetzt ist es in Schweden auch typisch, dass man äh, Sommerjobs hat äh, und sich da das ist so eine Art Einstieg in das Berufsleben ist, beziehungsweise sich halt da dann Geld dazu verdient.
0: Okay, wird wird
1: Und das hat natürlich, die Pandemie hat natürlich ihre Auswirkungen da gehabt. So, das sieht und wird man. da auch
0: abgefragt, wie das mit einer Impfung aussieht, also wie die, wie die Leute Impfungen gegenüberstehen?
1: Genau, und das, diese Frage ist jetzt, glaube ich, bei diesem Mal das erste Mal dazugekommen. Und da sind, also zwei Drittel der Bevölkerung stehen einer Impfung positiv gegenüber, dann kann, kann ich mich nicht mehr erinnern wie viel denn äh, war eine gewisse Gruppe war noch vielleicht und der äh, und dann gibt es drei Prozent die also sich auf gar keinen Fall impfen lassen wollen
0: okay gefühlt ist das in Deutschland ein bisschen anders ohne dass ich jetzt Zahlen kennen würde
1: mhm. und und ähm, ja und dann noch äh, abschließend habe ich hier noch habe ich hier noch stehen dass ähm, man seit Anfang wie gesagt, gefragt hat, wie sehr denn, also ich glaube, die Frage lautet, hast du in den letzten zwei Wochen deine, dein Verhalten geändert oder hältst du dich immer noch an die Empfehlungen und da sagen, ähm, Durchschnittswert, man hat, hat das auch nach Altersgruppen aufgeschlüsselt, aber sagen wir, Durchschnittswert, 85 Prozent der Befragten geben an, dass sie sich weiter an die Empfehlung halten, beziehungsweise, dass sie sozusagen in den letzten zwei Wochen auch ihre, ihr Verhalten nicht geändert haben dahingehend, dass sie jetzt vielleicht sorgloser geworden sind. Und grundsätzlich ist die Folgsamkeit, äh, wenn man so will, bei den Leuten, die über 65 Jahre alt sind, größer als bei den jüngeren Leuten, also in der Altersgruppe 18, zwischen 18 und 29 ist da die Folgsamkeit am geringsten. Das okay,
0: auch da kann ich kann ich nur eine gefühlte Wahrheit darstellen, die ich eigentlich überhaupt nicht mag, aber äh, wir wollten ja gerne mit, mit Fakten arbeiten, aber ähm, trotzdem so ein Eindruck aus Deutschland, ich finde, oder ich habe immer mehr den Eindruck, dass die Menschen sich wenig daran halten, also Abstandsgebot an Kassen oder an, ja, auch an öffentlichen Plätzen, an der, an der frischen Luft, ähm, also Abstand wird nirgendwo eigentlich richtig gehalten und man will ja auch nicht immer der Spielverderber sein und sagen, jetzt halten Sie doch mal die Abstandsregel ein. Ich habe hab mir das Ganze nicht ausgedacht. Ähm, mhm. Aber das Gefühl ist schon eher, dass, ähm, ja, dass das nicht eingehalten wird. Das heißt ja nicht, dass die Leute denken, dass sie es nicht einhalten. Also mhm. die, die Frage können ja trotzdem Leute mit Ja beantworten, dass sie ihr Verhalten nicht geändert haben. Aber ja, ich glaube tatsächlich, dass das möglicherweise da in Schweden diese, ähm, dieses Freiwillige dazu führen kann, dass sich die Menschen eher daran halten. So mein
1: Eindruck. Genau, beziehungsweise ich würde natürlich auch sagen, dass, also es gibt natürlich keine Garantie dafür, dass nur weil die Leute, also nur weil 85 Prozent der Befragten das so beantworten, dass sie das auch in Realität genauso umsetzen. Ich könnte mir auch vorstellen, das gefühlt die Leute immer noch der Meinung sind, dass sie sich entsprechend verhalten, aber vielleicht tatsächlich doch auch ein bisschen laxer geworden sind. Weil mein Eindruck ist auch, dass... Ähm, du schüttelst also, den Kopf,
0: ich sage ich sag's, weil dich niemand sieht gerade.
1: Ja, ich habe manchmal auch das Gefühl, dass die Leute ein bisschen entspannter geworden sind. Ähm, aber n gleich eins und gefühlt und gefühlt ja.
0: Ja. und wir werden
1: sehen wie die wenn, zweiten
0: wie die zweiten Wellen ausfallen wenn es sie geben sollte und äh, daran genau. wird man an der Heftigkeit wird man wahrscheinlich spüren wie genau das alles wie genau das alles eingehalten mhm. wurde ja.
1: was übrigens auch noch bei dieser Befragung rauskam dass da wurden jetzt keine exakten Zahlen so geliefert ähm, aber dass die überwiegende Mehrheit der Befragten gut informiert ist also der Kenntnisstand ist hoch ähm, und dass die Leute sich dann, wenn sie sich denn nicht an die Empfehlung halten, das dann auch gegen besseres Wissen und Gewissen tun. Ja,
0: da hatte ich ja auch, da, da habe ich ja auch schon einige Erfahrungen gemacht, dass Menschen ohne Maske durch den Edeka gegangen sind und, ähm, nachdem er fünfmal an mir vorbeigegangen ist, ohne seine Maske und in mir ins Gesicht gegrinst mhm. hat, ich einfach gesagt habe, dass ich es unfassbar respektlos finde, ähm, mhm. jetzt nicht mir gegenüber, aber vor allem den, den älteren Menschen dort, mhm gegenüber hm. und ähm, er mich dann einfach angesprochen hat und mir gesagt hat, glaubt doch nicht alles, was die Regierung sagt, ihr lemmige äh, Menge und ja, äh, da hm. quasi da eingeschlagen hat, wo wir bei der letzten Folge aufgehört haben. Aber gut, ja. <lacht> da wollen wir nicht mehr drüber reden.
1: Ähm, ja. ja, also und hier in Schweden, wenn, wenn es Kritik ist, dann ist es halt, wie ich vorhin schon erwähnt habe, eher Kritik in die andere Richtung, dass man ich formuliere das jetzt ein bisschen salopp, schreit, wir müssen die Strategie ändern, aber es wird eigentlich nie so richtig gesagt, wie genau die Leute die Strategie ändern wollen oder ob sie immer noch der Meinung sind, dass wir, dass man jetzt die Schulen dicht machen müsste, zum Beispiel.
0: Aber ja. Schulen dicht machen, da ähm, gibt es ja tatsächlich eine, eine Studie, die relativ frisch ist, ähm, wo, wo auch Schweden eine Rolle spielt hatten wir uns im Vorfeld mhm. auch schon drüber unterhalten, nämlich eine Studie, die Finnland mit Schweden vergleicht. Und genau. äh, ja, sag ich mal, dem dem Level der der Ansteckungen oder der der Erkrankungen, dem Level der Toten und auch der Rolle der Schulschließungen bei den Infektionen. Und da hast du dich ein bisschen eingearbeitet in die Studie. und
1: Genau, also ich habe da ein bisschen drüber geskimmt die ist auch nicht so lang. Wir hatten uns, hatten uns auch überlegt, dass wir die, die, die gibt es auch auf Englisch, äh, das Dokument, dass wir die auch auf, wir ein, äh, äh, wir ein. auf der Homepage einstellen. Ähm, was man gemacht hat, ist, man hat also die Erkrankungsfälle äh, bei Kindern im Schulalter verglichen und das hat man gemacht in Finnland und in Schweden. Ähm, und warum hat man das gemacht? Weil Finnland und Schweden sich, was das Schulsystem angeht, sehr ähneln ähm, und als Beispiel sei hier vielleicht genannt, dass ähm, ich ne, würde mal sagen, ich würde das mal, ich das mal als eine, als eine, in irgendeine Art eine Kennziffer auf, ja, ähm, die durchschnittliche Anzahl der Kinder per Schuleinheit sind, beläuft sich in Schweden auf 225 und in Finnland auf 235 Kinder bei also einer Gesamt-Schulgröße, so wahrscheinlich Schulgröße könnte man sagen. Ja? Also dass die Schulgröße ähm, im Durchschnitt oder die Anzahl der Schüler pro Schüler, äh, Anzahl der Schüler pro Schule umfasst in Schweden ungefähr 225 Schüler und in Finnland 235 Schüler. Und die Gesamtanzahl äh, der Kinder, die in Finnland zur Schule gehen, beläuft sich auf Ungefähr 550.000 Kinder und in Schweden auf circa 1,1 Millionen, also ganz exakt die doppelte Anzahl. Und dann hat man als Hintergrundsdata Hintergrunds oder Hintergrundsdaten hat man dann also erstmal aufgeschlüsselt, wie viele Fälle es gibt, wie viele dieser, und das nach Altersgruppe, und wie viele dieser drei, Fälle dann
0: auch ne? Einmal 1 äh, bis 5 genau. Jahre, einmal 6 bis 15 Jahre und einmal dann 16 bis 19 Jahre.
1: Genau. Und da hat man dann, ohne das jetzt alles im Detail zu durchwurschteln, das Interessante hier ist, dass ungefähr 0,3 Prozent aller der Fälle in Finnland auf der Intensivstation gelandet sind. Das ist also in Zahlen dann, ich glaube einer von 200, einer von 288 Fällen bei Kindern, also eins von 288 Fällen bei Kindern, ähm, ist in Finnland auf der Intensivstation gelandet, keine keinerlei Verstorbene in der Altersgruppe von 0 bis 19. Ähm, genauso in Schweden keinerlei Verstorbener. Und die Zahl der Fälle, die... Auf, die, auf der Intensivstation gelandet sind, äh, beläuft sich auf jetzt müssen wir mal gucken. 14, ja, 14, 20, 26, 28 Fälle, war und ähm, also 28
0: Fälle in Schweden,
1: genau, 28 Fälle in Schweden und nee, stimmt gar nicht. 14 Fälle in Schweden auf die gesamte Zahl der ähm, Stimmt, da haben wir, da haben Fälle. Stimmt,
0: die haben das einmal in Altersgruppen aufgeschlüsselt, also ähm, genau. in den drei Altersgruppen und einmal dann tatsächlich die totale Anzahl und die totale Anzahl sind 14 Fälle in Schweden und einer in Finnland.
1: Genau, und einer in Finnland und Finnland müsste man korrekterweise sagen auf 584 Fälle und in Schweden 14 Fälle auf 1124 Fälle. Also, Aber für mich war die Zahl, die ich mir gemerkt habe, 0,6 Prozent der Fälle äh, in Schweden sind auf der Intensivstation gelandet, keine Toten. 0,3 Prozent der Fälle äh, bei den äh, 1- bis 19-Jährigen in Finnland sind auf der Intensivstation gelandet, ebenfalls keine jetzt Toten. Das ist das
0: Doppelte, aber spielt sich alles in im, äh, im sehr genauem Maße ab.
1: genau. Und wenn man sieht, wer auf der Intensivstation gelandet ist, dann sind es vor allen Dingen die älteren Kinder. Also älter als sechs Jahre. Ja, Älter und älter. Ja, Und dann hat man verglichen, hat man gibt es sozusagen zwei Charts, die hier vergleichen, die Altersgruppen. Und da hat man auf der X-Achse die Kalenderwochen aufgetragen und auf der Y-Achse die Anzahl der registrierten Fälle und da sieht man in Finnland, dass es so um die Woche 14-15, ja, sagen wir mal zwischen zwischen Woche 14 und 19 sieht man so einen Buckel und dann steigt langsam an und fällt langsam also wieder März, ab und dazu ne, muss man März, wissen in, Ende März genau und dazu muss man wissen, dass in Finnland die Schulen alle Schulformen geschlossen waren zwischen dem 18. März und dem 13. Mai, Während, wohingegen in Schweden hatte man ähm, jetzt kam, kann ich mich nicht mehr genau an das Datum erinnern, aber es muss auch Mitte, Ende März gewesen sein, hat man die Oberstufen geschlossen, wohingegen man ähm, Kindergarten, Vor Kindergartenvorschule und Grundschule, die in Schweden ähm, noch die glaube Klasse 9 umfasst, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ähm, hat man aufgelassen und da sieht man auf einer dieser Charts, das also einem vergleichbaren Chart mit den aufgetragenen Kalenderwochen äh, auf der x-Achse und die Anzahl der registrierten Fälle auf der y-Achse sieht man, dass es um die Kalenderwoche 22 herum, das ist dann also Ende Mai, ja Mitte Ende Mai, ähm, steigen also die Zahlen plötzlich an, vor allen Dingen in der äh, Altersgruppe 16 bis 19, also die Kinder, die in Schweden. Entschuldigung. <lacht> Also die Kinder und Jugendlichen, die vermeintlich gar nicht in der Schule gewesen sind. Und das ist darauf zurückzuführen, dass ab Woche 22 Schweden massiv seine Testkapazitäten verstärkt hat und man, nachdem man ja initial nur kranke, äh, hospitalisierte Patienten getestet hat und in einer zweiten, in einem, in einer zweiten Welle, mh, auch Pflegepersonal hat man dann, dann hat, sind wir also jetzt dazu übergegangen, dass zu einer breiten Te Teststrategie. Und da sieht man, dass plötzlich die Zahl der registrierten Fälle stark ansteigt.
0: Das hängt aber eben damit zusammen, dass das geändert wurde und nicht, dass irgendwie die Schulen wieder geöffnet genau. wurden oder so, sondern einfach nur, es steigt an, weil mehr getestet wird ab Woche 2 und Kalenderwoche 22 und es steigt vor allen Dingen bei den, bei der Personengruppe, bei der Schülergruppe an, die eigentlich gar nicht in der Schule waren. Ähm
1: genau. Und, in, und umgekehrt in Finnland sieht man, Finnland hat ja am 14. Mai die Schulen wieder geöffnet. Man hat dann so eine sukzessive Wiedereröffnung betrieben. Und da sieht man, dass in diesem Zeitraum eben die Fälle nicht ansteigen, was man ja vielleicht erwartet hätte oder was man befürchtet hat. Sondern im Gegenteil, sie flachen, hauch, flachen halt auch sukzessiv ab. Ja? Und
0: Was schließen dann die äh, Verfasser der Studie daraus? Oder ist das ein Preprint? oder?
1: Genau, also ähm, ich weiß gar nicht, in, ob die das nochmal irgendwie publizieren. Es ja. ist auf jeden Fall erstmal äh, vorpubliziert äh, ähm, auf der Homepage der Volk hessum mündige Und da ziehen sie halt den Schluss draus, dass Schulen schließen oder nicht schließen keinen signifikanten Effekt auf den Pandemieverlauf hatte. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, sind die Zahlen sind auch wieder nicht so groß. Ich bin da kein Statistiker und das ist sicherlich könnte ich mir vorstellen, vielleicht nicht alles ganz wasserdicht, aber es ist ja auch immerhin wieder mal ein Puzzleteil und es ist eine interessante Frage. Ja, die Frage
0: ist, ob es immer dann zu übertragen ist auf so bevölkerungsreiche Länder wie, wie Deutschland, aber auf jeden Fall sieht man in den beiden Ländern, dass die Schulschließung keinen Effekt hatte.
1: Genau und man sich hier, man hier auch zwei Länder verglichen hat, die sich in ihrer Schulstruktur vergleichen lassen. Und was auch interessant ist, dass ähm, die Frage war ja, okay, gut, Kinder werden nicht so krank, auch die älteren Kinder werden nicht so krank, ähm, aber können sie als ähm, Vektor als weiter übertragender äh, äh, funktionieren und dem scheint auch nicht so, sein, so zu sein. Man hat hier Zahlen aus Schweden genommen und da hat man ähm, gesehen, dass das relative, sogenannte relative Risiko für Pädagogen im Kindergarten, in der Grundschule bzw. In der, in der, auf der weiterführenden Schule im Prinzip nicht ansteigt im Vergleich mit anderen Berufsgruppen. Also die, wo man einen leichten Anstieg sieht, ist die Gruppe der Grundschullehrer. Da liegt das sogenannte relative Risiko bei 1,1, also 10 Prozent höher, 0,1, also 0,1 Punkte oder 10 Prozent höher als äh, ähm, bei anderen Berufsgruppen oder einem Durchschnitt anderer Berufsgruppen. Und bei den anderen Lehrergruppen oder Pädagogengruppen liegt es sogar unterhalb. Und jetzt kann man natürlich auch wieder immer anführen, dass das dass alle Statistik natürlich eine gewisse Unschärfe besitzt, aber es sticht auf jeden Fall nichts heraus. Ja? Und daraus leitet sich halt dann ab. Und man könnte ja auch sagen, es bestätigt das, was bestätigt die Auffassung. Der äh, Leute, die für die, die härten arbeiten, die sagen, naja, ähm, wir glauben nicht, dass wir mit Schulschließungen die Pandemie signifikant eindämmen und, und dann aber trotzdem, beziehungsweise wenn und wenn wir das machen würden, würden wir das Wohl der Kinder gefährden, äh, im Hinblick auf ihre schulischen Leistungen, im Hinblick auf ähm, ja, vielleicht psychische Folgen sozusagen sozioökonomische Faktoren ne? Kindesmisshandel im äh, häusliche Gewalt und so weiter also alle diese Seiten äh, alle diese Seiteneffekte ähm, und dass sich daraus die für weiterhin die Sicht ergibt na ja also auch für den Herbst wir haben gibt es wahrscheinlich wird es nicht den Plan geben die zumindest die unteren Jahrgänge äh, zu Hause zu lassen, sondern man wird die Schulen, denke ich, weiterhin offen lassen. Wie man dann mit den Älteren verfährt, das wird noch interessant sein. Ob man da weiterhin äh, über Fern also die sind ja nicht ganz zu Hause geblieben, sondern man hat hier Fernunterricht betrieben und das scheint auch für die allermeisten ganz gut geklappt zu haben. Der Peter hat uns ja auch ein bisschen was dazu erzählt. Ja. Und ähm, ja, das wird nochmal interessant sein. Ähm, ja, in Deutschland ja, in Deutschland das, haben sie in ja,
0: Deutschland ist ja nach den Ferien eigentlich geplant dass es eine Art ja dass es eine Art Corona Regelbetrieb dann sozusagen gibt und die Kinder alle wieder geordnet in die Schulen zurückkehren ähm, wird wahrscheinlich auch nicht einfach für die Schulen aber ja auch hier geht ja geht äh, gehen die Behörden den Weg <lacht> ähm, jetzt abschließend noch mal für diese folge vielleicht von unserem zahlen update und unserem update wie läuft es eigentlich in schweden gerade mit dem mit dem virus ähm, du bist ja Intensivmediziner, arbeitest in der notaufnahme
1: ja nicht ganz ich bin notfall ja, Notfallmediziner, ja, Not
0: -Notfallmediziner arbeitest in der notfallaufnahme ähm, notaufnahme wie wir uns geeinigt hatten oder ich weiß schon gar nicht, was wir uns geeinigt hatten. Auf jeden Fall kannst du uns was äh, dazu erzählen, wie es jetzt gerade so ein bisschen aussieht ähm, bei, bei euch im Krankenhaus oder generell, wie es mit der mit der Betreuung im Krankenhaus aussieht. Also in Deutschland musste ja immer eine gewisse Anzahl an Intensivbetten ja neu an eine Kapazität geschaffen werden, um darauf vorbereitet zu sein, falls mehr mehr Leute kommen. Ähm, mhm. Wie sieht es bei euch jetzt derzeit aus? Also sind diese Intensivbetten, die zur Verfügung stehen, alle Belegt, sind sie überbelegt, sind sie unterbelegt? Wie sieht das aus?
1: Also aus meinem Krankenhaus kann ich berichten, das sind Zahlen von gestern. Ich muss tatsächlich sagen, ich weiß nicht genau, wie viele Intensivbetten wir umfunktioniert haben, aber ich glaube, wir hatten, wir haben vier bis sechs sogenannte Covid-Intensivbetten, von denen waren gestern, glaube ich, drei belegt. Und wenn man sich die Zahlen Gesamtschwedens anschaut, dann gibt es im Moment äh, in Gesamtschweden 574 sogenannte verfügbare Intensivbetten. Davon sind 350, 353 belegt. Und nur 53 dieser belegten Intensivbetten sind tatsächlich mit Patienten, Patienten mit Covid-19. Und daraus ergibt sich, dass 221 Betten nicht belegt sind und wir sprechen weiterhin und das ist Gesamtschweden. Diese Zahlen sind ja nicht annähernd so groß wie in Deutschland. Und das entspricht 38 Prozent, also diese 220, 221 Betten entspricht 38,5 Prozent. Das heißt also, das wäre also die Marginale, die wir hätten. Jetzt muss man aber wissen, dass der Belegungsgrad ähm, stark variiert von Region zu Region und es gibt halt Regionen, da äh, ist nur jedes fünfte Bett belegt, also ungefähr 20 Prozent und dann gibt es Re Regionen, wahrscheinlich immer noch Stockholm und Westerjutterland. so genau habe ich das jetzt nicht nachgeguckt. So, das wurde, glaube ich, auch nicht aufgeschlüsselt wo also drei von vier Betten belegt sind ja, und ähm, oder 75 beziehungsweise 76 Prozent und aber das wird halt von äh, der entsprechenden Behörde, die dem Ganzen vorsteht, ähm, immer noch also das wird als gute Marginale angesehen ähm, und ich glaube auch dass ich glaube dass gestern nicht in ganz Schweden nicht ein einziger Prozent auf eine Intensivstation aufgenommen wurde.
0: Da gucken ja, wir doch ganz ähm, mal, ganz kurz mal einmal auf die Zahlen der Volksgesundheit.
1: Bin, bin mir nicht ganz sicher.
0: Also nach dem, was ich hier sehe, ist das sogar schon seit mehreren Tagen der Fall. Das seit Genau, seit drei Tagen ist keiner aufgenommen worden.
1: Genau. Jetzt kann man natürlich immer sagen, okay, vielleicht haben, äh, hat dann dieses, das Meldewesen funktioniert ja eigentlich relativ gut. Kann natürlich sein, aber dass da, ähm, vielleicht, äh, da vielleicht jetzt in den nächsten Tagen doch noch Fälle Klar, dazu kommen. Aber, aber auf, auf jeden, jeden Fall, Fall jetzt
0: nicht äh, enorme Zahlen, die da gerade hinzukommen.
1: Genau, genau. Ja, spannend Und, auf jeden Fall.
0: Sehr, ja. sehr spannend. Also.
1: Und abschließend könnte man noch sagen, es wurde hier gestern auch noch was zur ähm, Einschätzung der Immunität gesagt. Ich weiß nicht, welche ähm, vielleicht müsste man das, müssten wir uns da auch in der nächsten Folge noch mal was zu nachliefern, wie das im Vergleich zu Deutschland aussieht. Aber man, in Schweden geht man hier davon aus, dass man wahrscheinlich nach durchlaufender Erkrankung mindestens sechs Monate immun ist. Das weiß natürlich keiner, ne? aber das ist sozusagen, das ist, irgendwo muss man eine Annahme treffen und das ist sozusagen die Annahme, die man hier getroffen hat. Und durchlaufener Erkrankung ist, sagt man also 14 Tage nach Symptom, mit zwei Tagen Fieberfreiheit und positiven PCR-Nachweis. Und dann sogar auch ohne positiven Antikörpernachweis. Also wenn ich ich, wenn, ich bin ja PCR-getestet worden, hab, bin positiv getestet worden, selbst wenn ich jetzt keine Antikörper hätte, würde man sagen, okay, ähm, man geht trotzdem davon aus, dass ich äh, eine Immunität besitze. Und dass dann diese sogenannte T-Zell-Immunität, das ist also eine Population der ähm, Abwehrzellen, die auch was mit Vir die unter anderem auch was mit Virusabwehr zu tun hat, oder aber dass ich ähm, bei mir Antikörper gefunden wurden und das ist also eine Subgruppe der Antikörper, die sogenannten IgG-Antikörper, ähm, die dann als Nachweis dafür dienen, dass man eine Infektion gehabt hat. Das hat das dann
0: Auswirkungen auf die allgemeinen Empfehlungen?
1: Nein, genau. Und das ist, also, das ist, das wurde da betont. Selbst wenn man also, ähm, schon eine Erkrankung gehabt hat, soll man sich weiterhin an die Empfehlungen, die im öffentlichen Raum äh, gelten, halten. Man könnte ja auch jetzt sagen, na gut, ich hab, bin ja wahrscheinlich immun, jetzt kann ich auch äh, rumhusten und äh, anderen Leuten auf die Pelle rücken. Aber, das hat sozusagen, also das hat keiner gesagt, ich würde halt, würde halt sagen, das hat was damit zu tun, die allgemeine Achtsamkeit aufrechtzuerhalten. Ja, das ist ja, und ich glaube, aus dem ähnlichen Grund hat man ja auch nur in Deutschland von diesem Immunitätspass abgesehen, weil wenn dann Leute mit irgendeinem Pass rumlaufen und dann sich wie die Axt im Walde benehmen und andere, die dann denken, naja, ich hab, bin zwar nicht getestet, hab's, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe es auch gehabt, ja die sich dann dann auch bewegen, dann reißt, so zu, reißt sozusagen das Gebäude dieser allgemeinen Wachsamkeit ein. Und deswegen ist man dazu aufgefordert, dass man sich weiterhin an die entsprechenden Richtlinien hält. Und ich kann für mich selber sagen, ich merke, dass das sich vielleicht ab und zu hier und da im Vielleicht nicht mehr ganz so aufmerksam bin, aber ich versuche auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln äh, immer Abstand zu halten. Wenn ich die Rolltreppe hochgehe, lasse ich eigentlich immer alle erstmal vorbeigehen. <lacht> Gehe dann als Letzter die Rolltreppe hoch, wenn ich äh, vom Bahnsteig hochgehe. Ähm, ich benutze weiterhin auch im Krankenhaus, da ich ja sozusagen auch in verantwortlicher Position bin, versuche ich immer noch, äh, ähm, mit gutem Beispiel voranzugehen, mich also immer voll einzukleiden, wenn wir, äh, wenn man also Verdachtsfälle handhabt und so dass sozusagen die allgemeine, ja zu Neudeutsch, Awareness nicht absinkt, sondern dass alle weiter daran denken, dass wir uns in einer gewissen Art und Weise verhalten müssen und dass wir das wahrscheinlich noch eine lange Zeit tun müssen, um eben ein äh, starkes Aufflammen der Infektionszahlen zu vermeiden und damit zu also unser Gesundheitssystem zu gefährden und natürlich in Verlängerung äh, das Leben vieler Menschen.
0: Ich finde Jan, dass das ein gutes Schlusswort ist. Bitte. <lacht> Dankeschön. Und ich finde, dass ähm, ja, dass das insgesamt ja, einen ganz guten Überblick gegeben hat, wie die Situation jetzt in Schweden aussieht. Wir haben darüber gesprochen, wie die Belegung der Intensivbetten ist. Wir haben ähm, auch darüber gesprochen, wie, wie eine Studie ist, ähm, was die Rolle der Schulschließung angeht. Und ähm, ja, wir haben auch die generellen Zahlen besprochen, die stark abfallen sind. Ähm, das finde ich sehr bemerkenswert, gerade bei auch für die Leute, die den schwedischen Sonderweg am Anfang sehr kritisiert haben. Das heißt nicht, dass er das richtig gelaufen ist, sondern es ist einfach nur spannend, da hinzugucken und zu sehen, die Zahlen gehen runter, die Toten werden weniger und auch die intensiv zu betreuenden werden weniger. Und ja, das finde ich, find ich sehr spannend. Vielen Dank, dass du uns da den Einblick gegeben hast. Zuletzt, ja, zuletzt würde ich gerne sagen, unseren Podcast gibt es bei Spotify, bei Apple, bei dieser, auf der Seite jansegal.de was-erlaube-Schweden sind alle Folgen auch nochmal aufgelistet und dort hinterlegen wir auch dann Links zu den Studien zum Beispiel oder ja auch mal zu dem Dashboard, das vergleichbar ist mit dem des RKI in Deutschland. Da könnt ihr euch auch einen Überblick verschaffen und ihr könnt an waserlaube erlaube schwedenjansegalde mails schreiben, wenn ihr Fragen habt. Wir haben in dieser Woche auch wieder ja, Hörer-Mails bekommen, auch dafür erstmal großen, ähm, ja, großen Dank. Ähm, wir haben noch nicht geantwortet. Dafür shame, shame on us. Aber das holen wir nach. Die Woche war einfach ein bisschen anstrengend. Vielen Dank auf jeden Fall, Jan. Nach Malmö. Und ähm, ja, vielen Dank für das Update. Und ich denke, nächste Woche gehen wir dann wieder speziell mal auf ein anderes Thema ein. Mal gucken, welches das sein wird.
1: Dann auch Dank von mir nach Hamburg. Ähm, ja, wie immer äh, gucke ich in hier in Malmö in den Sonnenuntergang. Ja,
0: man sieht, dass es schon ziemlich dunkel ist.
1: Ja, es also sind die letzten Sonnenstrahlen rot leuchtend. Und äh, werde mich dann noch ein paar Sachen packen, um dann morgen nach Halmstadt zu fahren. Ein bisschen weiter die Küche. Okay, ja,
0: dann viel Spaß und wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dann!